0: Hallo und herzlich Willkommen zu Der Dreh, der Podcast, alles rund um Online-Beratung und die digitale Transformation der Beratung. Welche Bedeutungen haben Sprachnachrichten in der Online-Beratung? Wenn man sich mal anschaut, wie sich unsere Kommunikation über Messenger in den letzten Jahren verändert hat, dann ist ein Phänomen zu beobachten, nämlich das Versenden von Sprachnachrichten, also das Aufzeichnen einer gesprochenen Nachricht, die ich dann als Datei verschicke und die dann von jemand anderem abgehört und entsprechend beantwortet werden kann. Es gibt Schätzungen, dass bei WhatsApp am Tag ungefähr 7 Milliarden Sprachnachrichten weltweit verschickt werden. Das ist natürlich eine große Zahl und weltweit ist es dann natürlich auch nochmal in Relation zu betrachten. Aber deutlich wird, Sprachnachrichten werden einfach immer beliebter und werden immer häufiger genutzt. Übrigens ein spannendes Phänomen deshalb, weil, wenn man sich nochmal an die Zeit erinnert, als Anrufbeantworter so im Mainstream angekommen sind, man oft ja, wenn der Anrufbeantworter ansprang, eher aufgelegt hat, als auf den Anrufbeantworter drauf zu sprechen. Also inzwischen scheinen wir gerne auch Sprachnachrichten aufzunehmen und für die Beratung sind Sprachnachrichten natürlich aus ganz unterschiedlichen Gründen sehr interessant. Ein offensichtlicher Punkt, der vielleicht aber außer Acht bleibt, weil wir oft an diesen Aspekt nicht denken, ist Sprachnachrichten erweitern die Teilhabemöglichkeiten von Menschen, an der Online-Beratung zu partizipieren. Also gerade Menschen, denen aus unterschiedlichsten Gründen vielleicht die schriftliche Kommunikation schwerfällt oder die gar nicht schriftlich kommunizieren können, haben die Möglichkeit, durch eine Sprachnachricht auch eine Online-Beratung in Anspruch zu nehmen und eben auch asynchron mit der Beraterin oder dem Berater zu kommunizieren und einfach durch das Aufzeichnen der Nachricht auch eine Beratung nutzen zu können. Und insofern ist Sprachnachrichten zu nutzen ein Thema, mit dem wir uns in der Online-Beratung jetzt auch immer mehr beschäftigen müssen. Denn das andere ist, dass wir in den letzten Jahren auch feststellen konnten und gerade jetzt während der letzten beiden Jahre der Pandemie, dass Messenger in der Beratung eine größere Rolle zu spielen beginnen. Das war oft experimentell und auch ein bisschen spontan vielleicht in den letzten zwei Jahren. Man hat irgendwie versucht zu den Klientinnen und Klienten Kontakt zu halten und naja, da war irgendwie naheliegend, den Weg zu nutzen, den die Klientinnen und Klienten gerne bevorzugen, nämlich mal schnell über den Messenger, häufig über WhatsApp oder Signal oder Ähnliche, eine Nachricht zu schicken. Und da wir in unserer privaten Kommunikation eben die Sprachnachrichten auch viel nutzen, macht es natürlich auch Sinn, das für die Beratung mitzubeachten. Wenn wir das aber machen, heißt das natürlich auch wieder was Neues für unsere Arbeitsweise. Denn Sprachnachrichten abzuhören und den Inhalt zu erfassen, ist natürlich nochmal eine andere Anforderung, als eine E-Mail zu lesen oder auch in einem Gespräch zu sein, wo ich ja unterbrechen könnte und mit jemandem im wechselseitigen Gespräch, im Dialog sozusagen, über Themen diskutieren kann. Man kennt es so ein bisschen aus der privaten Nutzung. Manchmal bekommt man ja auch sehr lange Sprachnachrichten. Alles, was so über fünf Minuten ist, führt oft schon dazu, dass wir eigentlich uns Notizen machen müssten. Das ist schon mein erstes Indiz für die professionelle Nutzung von Sprachnachrichten in der Online-Beratung. Ich muss also diese Nachricht abhören und mir wahrscheinlich dabei Notizen machen, um wirklich zu erfassen, was teilt mir denn die Person mit und damit nichts Wichtiges verloren geht, auch sicherlich die Nachricht noch ein zweites oder vielleicht sogar ein drittes Mal anzuhören. Ähnlich wie wir es bei E-Mails machen, wir lesen ja auch die E-Mails mehrfach, bevor wir dann eine Antwort formulieren. Das heißt, auch da braucht es dann einen achtsamen Umgang mit den Inhalten und den Themen, die mir mitgeteilt werden. An der Beratung über Messenger und dann mit Sprachnachrichten ist ein weiterer Aspekt spannend. Ich bekomme nämlich über den Messenger und über die Sprachnachricht natürlich eine weitere Information, nämlich ich höre die Stimme der ratsuchenden Person. Das heißt, ich bekomme nicht nur Inhalte mitgeteilt, sondern bekomme auch noch durch die Stimmfärbung vielleicht einen weiteren Hinweis, in welcher Verfassung befindet sich die Person, klingt sie fröhlich, klingt sie eher traurig oder depressiv, klingt sie nachdenklich, ist sie sehr aufgeregt, spricht sie schnell oder spricht sie eher langsam und unsortiert. Also ich kriege weitere Informationen, die ich zum Beispiel bei einem Text nicht habe und häufig ja reininterpretiere, wenn ich ihn lese. Das ist also ein bisschen wie bei der Telefonberatung, ne, wo die Stimme ja auch eine große Rolle spielt und insofern kann ich das auch wieder für mich als Beraterin nutzen, wenn ich eine Sprachnachricht verschicke. Denn auch das ist natürlich so im Sinne von Einsatzmöglichkeiten interessant, nicht nur Sprachnachrichten zu empfangen, sondern wenn mir jemand eine Sprachnachricht schickt und ich weiß noch nicht mal, ob die Person der Schriftsprache mächtig ist, dann muss ich natürlich auch über eine Sprachnachricht antworten. Wenn ich den Klienten oder die Klientin kenne und weiß, die nutzt einfach die Sprachnachrichten Ger gerne für sich, um Gedanken zu reflektieren und einfach es sprudeln zu lassen und sich nicht reduzieren zu müssen im Text, dann kann ich natürlich trotzdem auch schriftlich antworten. Das heißt, das ist schon für mich so ein erster Abwägungsaspekt. Antworte ich jetzt auch mit einer Sprachnachricht? Oder ist es vielleicht sogar klüger, wenn ich jetzt schriftlich antworte, um die vielen Gedanken, die vielleicht in der Sprachnachricht geäußert wurden, noch mal zu, ein bisschen zu kondensieren, zu konzentrieren und zu fokussieren und dann auf das Wesentliche nochmal einzugehen mit einer schriftlichen Nachricht, die auch nochmal nachlesbar ist. Das Nachhören von Nachrichten ist ja auch nicht uninteressant, aber sicherlich bei einer großen Fülle von Nachrichten auch manchmal schwierig. Denn ich weiß manchmal gar nicht mehr, welche Sprachnachricht war das denn, wo meine Beraterin vielleicht mir nochmal einen tollen Hinweis zu einer Entspannungstechnik gegeben hat. Und das ist der nächste Hinweis. Wie gehe ich mit Sprachnachrichten und Text in Kombination um? Meine Empfehlung wäre immer dann, wenn ich eine Sprachnachricht schicke, auch da kurz davor oder kurz danach, also direkt an diese Sprachnachricht gekoppelt, eine kurze Textnachricht zu schicken die darauf hinweist, was ist denn in dieser Sprachnachricht drin. Also ein bisschen sowas wie eine kurze Inhaltsangabe. Und das ist nämlich ein wichtiger Marker, um dann auch alte Nachrichten vielleicht nochmal wiederzufinden. Also hier kommt für Sie eine Entspannungstechnik, ist der Text und dann spreche ich eben entsprechend auf, wie ist denn diese Entspannungstechnik umzusetzen, worauf muss ich achten und so weiter und so fort. Und da kann ich ja dann auch noch meine Stimme nutzen, indem ich durch eine besonders beruhigende, entspannende Stimme eine Entspannungstechnik gut anleite zum Beispiel. Gleichfalls würde ich auch immer den Klientinnen und Klienten darum bitten, eine kurze Textbeschreibung, sofern eben die Kompetenzen dafür da sind, zum Audio dazuzusetzen. Und zwar einerseits, um deutlich zu machen, ist das jetzt eine dringliche Nachricht. Also es wäre immer gut, das würde ich meinen Klientinnen und Klienten sagen, ne? wenn es was ist, was ich auch später mal abhören kann, weil es jetzt nicht ganz dringend ist, wenn es einfach dabei steht. Das ist natürlich eine Frage, die ich sowieso im Vorfeld klären muss. Wie nutzen wir denn überhaupt Messenger-Kommunikation und dann auch im speziellen Sprachnachrichten miteinander? Sprich, was kann denn meine Klientin, mein Klient erwarten, wann ich die abhöre und wie schnell ich auch darauf reagiere? Denn ich habe vielleicht gar nicht immer die Zeit, mir mehrmals eine mehrminütige Nachricht anzuhören und dann auch noch in Ruhe darauf zu antworten. Und insofern ist es da wichtig, auch Absprachen darüber zu treffen, wie kommen denn Sprachnachrichten zum Einsatz. Aber wenn sie zum Einsatz kommen, wie gesagt, finde ich es hilfreich, mit den Klienten einfach eine Vereinbarung zu treffen, gerade wenn es längere Nachrichten sind, doch bitte kurz darunter oder darüber, wahrscheinlich ist darunter einfacher, noch eine Textnachricht zu schicken in der vielleicht ein paar Hinweise sind, in der Nachricht geht es vor allen Dingen um folgenden Punkt für mich. Denn beim Sprechen passiert ja was, ich reflektiere mich ja auch beim Sprechen schon ein bisschen selber und das heißt, wenn ich eine Sprachnachricht zu Ende aufgezeichnet habe, dann fällt mir vielleicht auf, das, womit ich eingestiegen bin am Anfang, das hat sich schon geklärt. Denn ich führe ja so ein kleines Selbstgespräch, ähnlich wie wenn ich einen Podcast aufzeichne übrigens, ich führe so ein kleines Selbstgespräch mit mir und beim Sprechen werden mir vielleicht Dinge schon wieder bewusst Dadurch, dass ich nicht unterbrochen werde, kann ich ja auch nochmal umschwenken im Thema und auf die Aspekte eingehen, die für mich wichtig sind. Und insofern hilfreich, am Ende, wenn ich die Sprachnachricht abschicke, vielleicht noch kurz hinterher zu schreiben, was ist jetzt besonders wichtig für mich oder ist das jetzt eine Nachricht, wo ich gar nicht eine Antwort unbedingt drauf haben möchte, es war einfach gut, es mal loszuwerden. Solche Vereinbarungen kann man, finde ich, mit Klientinnen und Klienten gut treffen, um da auch einfach ein bisschen eine Struktur drin zu haben und schon nicht immer eine ganze Nachricht hören zu müssen, um einschätzen zu können, ist das jetzt was, wo ich schnell reagieren muss. Also Sprachnachrichten schaffen anderen Zielgruppen vielleicht nochmal einen Zugang zur Beratung. Sie schaffen eine andere Form der Selbstreflexion, denn beim Sprechen komme ich ins Nachdenken und kann dann nochmal auf Aspekte eingehen. Sie lassen sich gut kombinieren mit Textnachrichten, die ich an die Sprachnachrichten andocke und vor allen Dingen, ich kann als Klientin, aber auch als Beraterin meine Stimme nutzen oder meine Stimme ist ein wichtiger Marker für die andere Person, um einzuschätzen, was geht gerade in Gedanken vielleicht bei mir so ab. Und das Nutzen der eigenen Stimme bei einer Sprachnachricht finde ich nochmal ganz hilfreich und wichtig, um auch Klientinnen und Klienten gut zu begleiten. Ich kann also zum Beispiel nach einem Gespräch, das wir geführt haben, eine kurze Zeit danach nochmal eine Sprachnachricht hinterher schicken, die nochmal motivierend wirken kann, die bestärkend wirken kann. Ich kann jemanden äh, nochmal vielleicht äh, auf eine Nachricht, die er mir vorher geschickt hat, antworten und ihm einfach ein, ein Feedback, ein direktes Feedback geben, das ihn vielleicht freut, das ihn motiviert und das ihn stärkt. Also da mit der Stimme auch zu arbeiten, die zu nutzen, ist ein ganz wichtiger Hinweis, den man beachten sollte. Und wie gesagt, bei der Nutzung von Sprachnachrichten kommt es natürlich auch nochmal auf einen weiteren Aspekt an, nämlich auf den technischen Aspekt, welchen Messenger nutzen wir dafür. Denn diese Daten werden ja irgendwo zwischengespeichert und insofern sollte man natürlich jetzt nicht unbedingt WhatsApp dafür verwenden, auch wenn es der beliebte Messenger nach wie vor ist, sondern einen wirklich sichereren Messenger. Dazu kann man sich unterschiedliche Empfehlungen im Netz angucken. Ich habe auch in meiner Podcast-Folge zu den Messengern schon mal darüber gesprochen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Dreh, der Podcast. Alles rund um Onlineberatung und digitale Transformation der Beratung.